0: Un saludo nuevamente muy cordial Gracias por escuchar este nuevo episodio De reflexiones de las escrituras Estamos platicando, reflexionando Sobre la última semana del Salvador Y estamos básicamente a mitad de la semana Ya habíamos visto su entrada Desde Betania a Jerusalén Lo que llamamos el Domingo de Ramos Entonces empezamos esta semana Ese domingo Luego vimos cómo fue al templo Como desechó a la gente eh, que vendía cosas en el templo Y cómo entonces se encontró con bastante oposición en todo esto Esto sucede el lunes Y luego vimos que el martes Él nuevamente regresa al templo En esta, en esta ocasión a enseñar Y se enseña varias parábolas Varias cosas importantes Sana a los enfermos Mientras está en el templo también El miércoles es su tercer día en Jerusalén Sale con sus discípulos al monte de los olivos En las cuales les da un, de, un sermón Ahí cuando viene la pregunta de ellos De qué va a pasar en el futuro Y entonces el Señor les habla bastantes cosas De lo que va a suceder antes de su segunda venida Y varias cosas que van, van a suceder después También de su segunda venida O el milenio Platicamos también que el profeta José Smith Haciendo la revisión, la traducción inspirada de la Biblia reescribe varias cosas, analiza varias situaciones y lo tenemos en Perla de Gran Precio, lo llamamos eh, cap el capítulo 24 de Mateo, de la traducción de José Smith, lo encontramos ahí, el, eh, el profeta aumenta aproximadamente un 50% de las cosas que había comentado el Señor, obviamente bajo la inspiración del Señor mismo y cambiando... Arreglando algunas situaciones en cuanto a traducción Y ahora en este episodio nos encontramos el jueves El jueves entonces ya es su cuarto día en Jerusalén Se preparan los apóstoles, los discípulos y el Señor para la fiesta de Pascua Que es una... A eh, hemos platicado, hemos platicado que es una fiesta muy muy importante Probablemente la más importante de las fiestas judías y entonces... Sucede todo esto y vamos a ver la última cena. Entonces, el, las, eh, el mensaje central de este episodio, de este capítulo en el manual Ben Sígueme, es esto, la última cena. Y vamos a hablar todas estas cosas muy interesantes, muy especiales. ¿Qué es la Pascua? Recordemos que cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, ya con muchas cargas, habían estado ahí cerca de 400 años. Este, cuando Israel y su familia, Jacob y su familia salieron de la tierra de Canaán Porque había hambruna, no había, de, no había que comer José, uno de sus hijos ya estaba en Egipto, había sido vendido a los egipcios Y había aumentado toda su eh, capacidad ahí en ese pueblo, en esa nación Al punto de llegar a ser segundo del faraón Trae él a su familia, y entonces los israelitas, las doce tribus, los doce hijos de Israel se establecen en Egipto, empiezan a crecer Y les digo, durante todos estos años se vuelven un pueblo poderoso Pero al mismo tiempo eran esclavos de los egipcios Y entonces le piden al Señor que los libere El Señor levanta al profeta Moisés, lo llama para que sea liberador del pueblo de Israel Y él los libera y entonces en la última, en el último día de esta liberación, cuando todavía están en Egipto El Señor le dice a Moisés que va a matar a todos los primogénitos de, de Egipto A todos los hijos de, los, de todas las familias egipcias, incluyendo hasta animales, ¿no? Y entonces les dice, le dice el Señor a Moisés que los israelitas tienen que poner sangre de un cordero matar un cordero perfecto sin ninguna mancha sin ningún defecto y matar ese cordero y entonces eh, pintar sus los, eh, sus puertas más bien los marcos de las puertas con esto con esta sangre y, y a, algunas otras cosas no hay una fiesta que le llamamos la fiesta del pan sin levadura también donde tienen que este, utilizar ciertas hierbas, utilizar el cordero, cómo lo tienen que preparar, todo era, era toda parte de esa ceremonia. Y entonces haciendo esto, el Señor le dice a Moisés que salgan, en ese momento salgan. Y entonces cuando se conmemora en ese punto la redención de Israel por medio del Señor saliendo de Egipto. Y por las obvias razones de que fue este acontecimiento tan importante en la historia del pueblo, entonces les digo, se convierte esta Pascua en la fiesta probablemente más importante de ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, nos habla de estas festividades y nos habla de su relación con el Salvador. Escuchen lo que dice. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces les digo, el profeta, perdón, el apóstol Pablo... Relaciona todo esto con el Salvador Entonces esta, esta fiesta de Pascua Y esta fiesta de los panes sin levadura La levadura si le ponen Si sabemos de repostería Lo cual yo no sé Pero entonces ponemos levadura para que los panes se levanten De una manera así, Un poco artificial para que sean mayores Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo Somos una nueva levadura Sin malicia eh, Sin maldad Y más bien sin levadura entonces sinceros y con verdad es lo que dice Entonces les digo se celebran todas estas fiestas muy importantes Todo el pueblo de Israel No solamente la gente que vive en Jerusalén Sino la gente que vive a todo alrededor Inclusive en el extranjero Vienen a la ciudad de Jerusalén Para celebrar esta Pascua Y entonces vamos a leer en los evangelios De estos acontecimientos en el capítulo 26 de Mateo también el capítulo 14 de Marcos y en el capítulo 13 de Juan. Y vamos a tocar un poco también el capítulo 22 de Lucas. Por ejemplo, en Mateo dice... Y al anochecer se sentó a la mesa con los doce. En Marcos dice que fue el atardecer, estaba con los doce. Y recordamos nuevamente, empezaban los días a final... O cuando se estaba metiendo el sol del día anterior hasta cuando se metía el sol del día siguiente era la manera que calculaban los días Juan por ejemplo nos explica más de cómo está el contexto ¿sí? de cómo, cuál es la situación dice en Juan 13 versículo 1 antes de la fiesta de Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre para que muriera como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Mateo también comenta versículo 1 y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, las palabras que les había mencionado anteriormente, cuando les habla, les habla varias parábolas, les habla de los últimos días, de todas las eh, situaciones, todas las cosas que iban a suceder antes de su segunda venida. Entonces, cuando luego acabó estas palabras, dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vean lo que les dice. Ya les está advirtiendo que Él iba a ser crucificado. Ahora recuerden que los discípulos en, en todas estas situaciones no estaban seguros qué es lo que les estaba diciendo, qué es exactamente los acontecimientos que iban a suceder, cómo iban a pasar, cómo que iba a ser crucificado, ¿no? ¿Cómo que iba a morir? No entendían exactamente toda la misión de él como Mesías. Aquí el Señor obviamente le está profetizando de su crucifixión, de su muerte. Ahora, vean que entonces también, les digo, había bastante oposición ya contra el Señor. Ya se, eh, se habían acumulado varias situaciones y ya los principales, dice de los sacerdotes, dice los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron. En, por ejemplo, en Marcos dice... ...dos días después era la Pascua... ...y los días de los panes sin levadura... ...y los principales sacerdotes y los escribas... ...buscaban cómo arrestarle con engaño y matarle. Vean lo grave de la situación ya, ¿no? lo grave Y la grave mentalidad de estos hombres... ...de estos principales. ¿Quién eran los principales sacerdotes? Básicamente y principalmente... ...eran saduceos... ...porque ellos dominaban el Sanedrín... ...aunque hemos visto en todas estas reflexiones... ...en todo este estudio... ...siempre encontramos a los fariseos... ...ahí... ...sin embargo... ...les digo los saduceos... ...esta secta de los saduceos... ...dominaban el Sanedrín... ...dominaban las altas cúpulas del poder judío... ...entonces cuando hablamos de estos principales sacerdotes... ...eran ellos... ...dice... ...se reunieron todos ellos... ...en el patio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Y ven también lo malvado de estos hombres, porque todos estos escribas, fariseos, saduceos, eran sectas religiosas y tenían de hecho sus propias creencias. Cada quien tenía ciertas cosas en las que las entendían a, a man de manera diferente. Por ejemplo, los saduceos específicamente no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían, los fariseos eran más... Eh, supuestamente estrictos en obedecer la ley Y era, para ellos era muy importante la ley Y les digo, sin embargo, con todas estas diferencias Aquí se unieron ¿sí? con otras sectas las, Los escribas también, estaban los erudianos, los doctores de la ley Se unieron todos en contra del salvador Algunos fariseos, hemos platicado, no realmente estaban en contra del salvador Estaban a favor del salvador, uno de ellos era Nicodemo José de Animatea, vamos a después, después también. Algunos sí estaban a favor de él. Pero les digo, como dominaban los saduceos el Sanedrín, entonces ellos eran los que decían y los demás, pues la verdad es que lo seguían. Creo que ni siquiera tenían una opinión propia. Nada más lo seguían y también se quejaban de todas las cosas contra el Salvador. Recuerden que también el Señor... Cuando desecha a todos los, los cambistas del templo, entonces les quita mucho de su negocio que ya tenían. Les, cuando él habla con ellos, les cambia todas las, sus ideas, toda la sociedad judía les enseña lo que es la verdad. Y entonces todo eso les duele a ellos. Y, y como no eran gente realmente buena, si no eran gente inicua, pues buscan matarle. El Sanedrín era el consejo o una asamblea. Era el cuerpo religioso más importante de los judíos. Se componía de aproximadamente 71 miembros y era presidido por un sumo sacerdote. En este caso estamos hablando de este hombre Caifás. Eh, obviamente era, era este, compuesto de algunos fariseos, pero les digo los saduceos como Caifás dominaban, ¿no? eran los líderes. Ahora, esto lo había establecido Herodes... Recuerden que los sacerdotes como los había establecido el Señor en la ley de Moisés tenían que ser hijos de leví de la tribu de leví y ya todo esto ya se había, de eh, la completa corrupción y entonces ya era cuestión de poder político, de eh, alianzas y cosas, entonces ya era, era como un gobierno realmente corrupto y ya no eran realmente levitas. Si no era aquel que Herodes quería poner como líder, lo ponía de esa manera. Ahora también tenemos que considerar que el pueblo judío era dominado por Roma. Entonces los romanos le concedían cierto poder al Sanedrín. No todas las cosas, pero ellos hacían ciertas cosas a su manera. El Sanedrín básicamente o su principal fuerza se encontraba en Jerusalén recordamos que la mayor parte de la vida del Señor de sus enseñanzas de todo, todos sus apóstoles venían de Galilea los galileos realmente eran estaban mucho contra Roma estaban contra el gobierno romano y pero en ese punto allá hasta el norte de, de Jerusalén pues el poder de Sanedrín no no ejercía tanto pero ya en Jerusalén sí tenía bastante tenían bastante poder Ahora, había otro hombre importante en esta situación que se llamaba Anás. Anás había, había sido establecido por los romanos para ser el sumo sacerdote en Jerusalén. O sea que tenía, era el líder del Sanedrín. Y toda su familia de Anás se había establecido como líderes políticos o religiosos por 35 años. Este Caifás era yerno de Anás, de acuerdo con lo que nos dice en Juan 18.13. Ahora, este lugar donde se reunieron, en la casa de Caifás, se lo referimos, o los estudiosos lo refieren ellos, a este lugar como un palacio. Imagínense el poder que tenían, y el dinero que tenían, y toda la corrupción que tenían. Entonces, no era la primera vez que se reunían todos estos, estos este, sectas, no era la primera vez que se reunían los escribas, que se reunían los ancianos, para matar, para conspirar contra el Salvador, en Juan 11, 49, también leemos algo parecido. Pero todos están reunidos para hacer esto. Y dice el versículo 4, aquí en Mateo 26, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarle. Notemos nuevamente que dice con engaño. Y vamos a ver después que sí, fueron engaños, hicieron ciertas cosas prohibidas completamente. Y les digo, completa corrupción, ¿no? sí. Y entonces decían no durante la fiesta porque si no iba a haber alboroto en el pueblo Se iba a causar bastantes problemas, los romanos iban a intervenir Y entonces iban a tener varias situaciones ahí que no querían suceder no Bueno luego nos comenta por ejemplo Mateo que el señor estando en Betania Fue a la casa de Simón el leproso ¿Quién es este Simón el leproso? Si era un, un leproso probablemente el Señor lo había sanado, ya no tenía lepra porque en aquellos tiempos la gente no se quería, no quería estar cerca de los leprosos porque la lepra era contagiosa. Hay otra historia que también la vemos en Lucas, Lucas 7.36, no sabemos si es la misma persona, ahí se refiere Lucas a Simón y lo identifica como fariseo. Y entonces les digo, estas historias son muy parecidas entre todas ellas. Pero dice que vino una mujer ahí con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, del Señor, estando sentado a la mesa. Jesús estaba sentado a la mesa. Marcos nos narra en el versículo 3 del capítulo 14 este eh, perfume era de nardo puro de mucho precio y dice que quebrando el frasco lo derramó sobre la cabeza de él otra vez la cabeza del salvador la cabeza de Jesús este alabastro era 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 muy caro no era, era bastante conocido por ejemplo en por ejemplo entre los egipcios Tutankamón la tumba de Tutankamón si conocemos una una tumba muy, este, muy famosa, muy conocida, eh, se, en eso debería, venía varios lugares, varias cajas de alabastro, entonces era un líquido, era común, pero era muy costoso, les digo, porque probablemente venía desde los Himalayas, ¿no? de los Monte Himalaya, venía para que lo, lo podían conseguir allá, y el costo era más o menos 300 denarios, que básicamente era lo que una persona normal, común, ganaba casi en un año, un año de sus ingresos. Ahora, obviamente esta mujer, entendiendo la importancia, la grandeza del Salvador, pues no tiene reparo, no le preocupa usarlo. En varias situaciones, varias historias, como les comento, se, se narran de esto, cada uno de los evangelistas lo narra un poco diferente, por ejemplo, este, Mateo y Marcos lo hacen de esta manera. Juan dice que esta mujer era María, la hermana de Lázaro, que vivía en Betania. Lucas, por ejemplo, nada más dice que era una mujer pecadora. Esto está en Lucas 7.37. La historia de Juan la encontramos en, en Juan 11 y en Juan 12. Entonces, pero básicamente la situación es que viene esta mujer... Es unge al Señor Esta unción obviamente era muy importante De mucho significado Algo muy sagrado inclusive Notamos que en el Antiguo Testamento Se ungía a los reyes y a los sacerdotes Con un aceite que era santo O era consagrado para eso También vemos que Juan El Evangelio de Juan Lo que dice es que esta mujer Ungió los pies del Señor eh, eh, diferencia de Marcos y Mateo... ...que dicen que ungió su cabeza... ...Mateo dice, por ejemplo, que el Señor estaba sentado... ...sentado a la mesa... ...la traducción más, más, más bien en griego... ...es que estaba reclinado... ...y esa es la manera que ellos se sentaban... ...podemos decir, entre comillas, más bien se reclinaban... ...entonces su cabeza estaba hacia la mesa... ...y sus pies estaban hacia el otro lado de la mesa... ...entonces es un poquito más normal o natural... Lo que nos dice Lucas, que la, esta mujer llegó, ungió y besó y limpió los pies del Salvador. Y si vemos la historia de acuerdo a lo que dice Lucas, podemos entender un poquito también de cuando el Salvador estuvo en el continente en América. Y entonces dice en Tercer Nefi 17.10, que el Señor había sanado a la gente y dice, y todos ellos, tanto los que habían sido sanados... Como los que estaban sanos se postraron a sus pies y lo adoraron. Y cuantos por la multitud pudieron acercarse, le besaron los pies al grado de que le bañaron los pies con sus lágrimas. Entonces Lucas lo narra de esta misma manera, que esto es lo que hace esta mujer, igual que los nefitas. Ahora, habiendo hecho la mujer esto, dice, como le leímos en Marcos... Quebró todo el frasco y vació la, la, este, el perfume sobre la cabeza del Salvador. Y entonces algunos dice en el versículo 4 de Marcos 14. Eh, hubo, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Entonces, aquí nos da, ven la, la cantidad del precio tan grande de lo que era este perfume. ¿sí? Y entonces, eh, Marcos dice que algunos de ellos. Y el Salvador aquí les dice: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Obviamente, esta mujer había entendido, les digo, la, la grandiosidad del Salvador. Por eso usó este perfume tan caro, de tanto precio. Sí, dice porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces nuevamente el Señor profetizando de su muerte y su sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ha hecho, lo que ésta ha hecho para memoria de ella vean la profecía del Señor, ¿va? se va a llevar el evangelio a todo el mundo, ¿sí? le está diciendo que iba a ser, ¿sí? por todo el mundo, entonces esta mujer iba a ser famosa, y ahora pasa algo aquí pues serio, muy grave, Mateo simplemente dice que uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, pero vean por ejemplo lo que dice Juan, Juan dice que acabada la cena, y ahorita vamos a regresar obviamente a la cena, dice como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Entonces ya tenía este Judas ya un plan de esto. Pero vean lo interesante que dice que el diablo puso eso en su corazón. Lucas nos narra y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el que era uno de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los oficiales de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y prometió y buscaba oportunidad para entregárselos entregárselo a ellos a escondidas del pueblo. Vemos entonces que Satanás ya tenía influencia sobre Judas ahora Juan dice por ejemplo en el versículo 27 del capítulo 13 dice de, y después del bocado otra vez acabada la cena Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto entonces dice que literalmente entró en él eh, no sé, podemos verlo como un simbolismo de que tenía tanta influencia sobre él O que Judas había permitido que Satanás tuviera tanta influencia sobre él Pero aquí lo está hablando Juan, pues literalmente El Elmer que menciona, también citando al Elmer Talmash, ¿no? Jesús el Cristo Dice, tal vez porque Satanás es un hombre de espíritu Un ser que nació como hijo de Dios en la preexistencia Y que fue expulsado del cielo por rebelión él y, sus, y los espíritus que lo siguieron tienen poder, en algunos casos, para entrar en los cuerpos de los hombres. A veces también son expulsados de estas moradas a las que han entrado ilegalmente, y lo son mediante el poder del sacerdocio. Por ejemplo, vemos en Marcos el un, el capítulo 1, versículos 21 al 28. Pero si el cuerpo de Judas estaba literalmente poseído por Satanás, aún así... Este traidor, miembro del quórum de los Doce, se sometió totalmente a la voluntad del diablo. Antes de vender a Cristo a los judíos, Judas ya se había vendido al diablo. Se había convertido en esclavo de Satanás, dispuesto a hacer lo que su amo le mandara. Cierro la cita. Después sigue la narración diciendo que lo que este, acordó Judas con los principales sacerdotes... ...fue que le pagaran 30 piezas de plata... ...de acuerdo con Éxodo 21-32... ...era la compensación o era lo que se pagaba por un esclavo... ...obviamente los principales sacerdotes con mucho gusto pagaron esto... ...pero era tan, tan seria la, la situación esta... ...que inclusive ellos mismos dijeron... ...que esto se le llamaba precio de sangre... ...ni siquiera quisieron usarlo después de todo esto... ...volver a usar ese dinero... Porque lo, lo recibieron de regreso Pero no quisieron usarlo El Eder también sigue diciendo En cuanto a esto dice Pudieron haber dicho una pieza de plata o mil Judas no había venido a regatear Sino a traicionar ¿Qué cantidad entonces debían fijar? Con astucia diabólica Eligieron esa suma Que en su leyenda eh, Que se leyera el precio fijado Para comprar un esclavo Treinta cidos de plata. Recompensaban al amo por la muerte de un siervo o una sierva. Lo que dice, les digo en Éxodo, ¿no? Treinta piezas de plata, dice el Eso pagarían por la vida de su Dios. Ni más ni menos. Y al hacerlo todos los hombres sabrían que lo habían estimado como al más bajo de los hombres. Y así también, sus intentos por rebajarlo e insultarlo... Cumplirían literalmente en todo detalle la profecía mesiánica de Zacarías Que había predicho su maligna conspiración Si os parece bien, dadme mi salario Y si no, dejadlo, dice el Señor en cuanto a la suma por la cual sería vendido Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata Zacarías capítulo 11 versículo 12 Cierro la cita de este acontecimiento, la de Talmash también comenta, dice, se había comprometido, Judas se había comprometido, a cometer la traición más vil de que es capaz un hombre. Para que entendamos la gravedad, obviamente, de esta situación, ¿no? Muy, muy seria, la traición más vil, dice el de Talmash. Y desde esa hora, buscó la oportunidad de cumplir su infame promesa con un hecho más ruin todavía. Más adelante nos afligirán otros actos del malvado Iscariote En el curso de esta terrible crónica de tragedia y perdición Por lo pronto basta decir que antes de vender a Cristo a los judíos Judas ya se había vendido al diablo Se había convertido en esclavo de Satanás Dispuesto a hacer lo que su amo le mandara Bueno, pasando a otra parte de la narración no tan ruin no tan... Eh, lastimosa tan terrible como esta Dice Mateo en el versículo 17 de este capítulo 26 Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole Diciéndole ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? En los días del Salvador Estas dos fiestas básicamente eran una La Pascua y los panes sin levadura. Era una sola celebración, ¿no? Muy bien. La Pascua, ya más o menos platicamos qué significaba, cuál era el simbolismo, cuál era la, eh, la festividad que se festejaba. Significaba que este, era una manera de proteger. Pascua viene del hebreo pesash, lo que significa eh, evitar, saltar, este... Les digo básicamente proteger, ¿no? La palabra equivalente en griego de pesaj es Pasha, y entonces de ahí viene el término el Cordero Pascual. Entonces les comentaba que el Señor les había dicho que iban a salir de Egipto, que tenían que matar un Cordero perfecto en todas sus cosas, y entonces físicamente les digo y tenían que, que sacrificarlo y esa era la ceremonia y era la ceremonia de lo que tenían que hacer para la pascua hacer ese sacrificio la pascua en sí se llevaba a cabo entre los días 14 y básicamente el 15 o principalmente el 15 de Nisan de este mes de judío y así se llevaba a cabo eh, el, la fiesta de los panes sin levadura seguía durante todos siete días más toda una semana Lucas nos narra por ejemplo en el versículo 7 del capítulo 22 Y llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua Que es este, esta palabra, este, este término griego que les digo es Pasha Y entonces aquí Lucas nos dice que no eran algunos discípulos sino más bien dice Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo id prepararnos la pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, He aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre. Y decir al padre de familia de esa casa, el, ma el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Mateo dice que el Señor les indica que le digan a este hombre, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, y al anochecer se sentó a la mesa con los doce. Marcos nos narra que el Señor dice, Él os mostrará un gran aposento alto, ya preparado. Disponed allí para, para nosotros allí. Y fueron a las... y los discípulos, sus discípulos entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora fíjense que en la narración del Evangelio de Juan es este de llamar la atención porque él narra toda esta historia de la Última Cena, de la celebración de la Pascua, y utiliza cinco capítulos de su libro. Si tomamos en cuenta que todo el libro del Evangelio de Juan son 21 capítulos, es una gran porción de él, de su libro. Sin embargo, él no narra la institución de la Santa Cena como tal. Tal vez él está pensando, bueno, ya otros lo van a narrar, uno... La segunda, la segunda cosa que podría estar pensando es que ya narró una parte de eso cuando habla del pan de vida de Jesús como el pan de vida. Ya habían dicho algunas cosas de estas y no, no la incluye en su narración, pero incluye una narración que es única, que solamente Él la cuenta en donde el Señor lava los pies de sus apóstoles. Y habíamos leído que en el capítulo 13 empieza su narración diciendo Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que, era, que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos Que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Vean el comentario que hace el apóstol Juan y luego narra la historia de Judas en un versículo también. Dice la historia de Judas y que se estaba ya preparado para entregar al Señor. Y en el versículo 3 dice, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces nos da un este, una reflexión más de cerca del entendimiento que Jesús tenía de su misión. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo hizo, logró hacer esto? Entonces lo que estamos platicando, que la gente se sentaba eh, eh, reclinada con su cabeza hacia la mesa. Y sus pies hacia el otro lado de la mesa, entonces era más o menos cómodo, conveniente para el Señor hacer esto y empezar a lavar los pies de sus apóstoles. Aquí dice sus discípulos, pero obviamente la cena era solamente con sus apóstoles. Y dice: Entonces llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Estaba este, consternado Pedro por esta cosa, ¿no? Que, que estaba haciendo el Señor. Y Jesús le dijo: lo que hago, lo que yo hago... Tú no lo entiendes ahora... Pero lo entenderás después... Como muchas cosas, ¿no? Los apóstoles había cosas que no entendían... Y lo iban a entender después... Pero le, Pedro le dijo... No me lavarás los pies jamás... Le respondió Jesús... Si no te lavo... No tendrás parte conmigo... Le dijo Simón Pedro... Señor... No solo mis pies... Sino también la cabeza, las manos y la cabeza Jesús le dijo, el que está lavando, el que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues todo está, está todo limpio Y vosotros limpios estáis, aunque no todos Entonces obviamente el Señor le está hablando también de las cosas espirituales Estaban ellos limpios, eran hombres limpios en su corazón ¿sí? Dice, aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, la, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de ciertos digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces aquí el Señor instituye esta ordenanza del lavamiento de los pies. Y, y varias cosas les dice, ¿no? Entonces, como antes, anteriormente les había comentado ya él, ya había, nos había enseñado el Salvador, de que el que es el menor, el que es el siervo, el, el, el ¿sí? no es mayor que su maestro, sin embargo, el que es el líder, el que es el que dirige, y él da el ejemplo perfecto con este lavamiento de los pies, es también el siervo de todos. ¿Ven? Entonces contradice todos nuestros conceptos del que es el líder, de que es el jefe, del que es el administrador. Contradice todo y lo sigue contradiciendo porque, digo, lo sabemos, ¿no? Sabemos que el que es administrador, el que es el jefe, el que es el dueño, el que es el presidente, el que es el más poderoso no se toma estas molestias, no hace este tipo de cosas. Y aquí entonces nuevamente vemos lo, 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 la reflexión tan impresionante que tenemos que entender de lo que hace el Señor. Y entonces lo establece como una ordenanza. En la Doctrina y Convenios, capítulos 88 y 124, el Señor establece esta ordenanza se lleva a cabo, se restablece más bien, el 27 de diciembre de 1832. Se da esta revelación y fue constituida, dice el elder Talmash, en uno de los requisitos de admisión a la Escuela de los Profetas y se recibió instrucciones detalladas referentes a su administración. El 19 de enero de 1841 se recibió información adicional sobre las ordenanzas relacionadas con los llamamientos perdón con los lavamientos en el clínico Menio 188 como les comentaba dice por ejemplo versículos 138 y 139 y no recibiréis entre vosotros a nadie en esta escuela a menos que esté limpio de la sangre de esta generación y será recibido mediante la ordenanza del lavamiento de los pies porque para este fin fue instituida. Si vamos a Guía para el Estudio de las Escrituras, nos habla de los lavamientos... ...de otras ordenanzas que tienen que ver con los lavamientos... ...o que son lavamientos que también encontramos en el templo... ...y nos dice la purificación física y espiritual. Eso es lo que simboliza estos lavamientos. En sentido simbólico, la persona arrepentida puede, por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo purificarse de una, vida, de una vida llena de pecado y evitar las consecuencias que este tipo de vida acarrea ciertos lavamientos que se llevan a cabo bajo la debida autoridad del sacerdocio son ordenanzas sagradas y ahí nos dice varios ejemplos por este, en Números 19.7 el sacerdote lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua en Salmos 51.2.7 lávame y lavará su cuerpo con agua y limpia de mi pecado, de mi pecado, perdón. En Isaías 1, 16, 18, lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Y en varias otras este, ocasiones, en varias otras escrituras, podemos encontrar esto. Una también digna de mencionar es Alma 5.21: dice: Nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos. Y luego sigue diciendo en Alma 13... ...sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre de Cristo. Entonces esta es una ordenanza... ...y tiene que ver con otros lavamientos... ...que conocemos eh, que suceden en el templo. Y como estamos viendo sucedieron también en la antigüedad... ...Jehová lo estableció como parte de la ley de Moisés... ...en el Antiguo Testamento. Ahora en particular esta ordenanza del lavamiento de los pies. ¿Qué tan humilde fue el Salvador... La tradición era que la gente rica que tenía, era diner, tenía dinero, eh, invitaba, tenía invitados a su casa, y entonces le ordenaba a sus siervos que lavaran los pies. Obviamente la gente en aquellos tiempos no había calles pavimentadas, sino básicamente las calles eran de tierra, y usaban sandalias, entonces caminaban y sus pies estaban llenos de polvo. Entonces estos sirvientes... Eh, ...ordenados por el dueño de la casa... Que, era, ...que tenía que ser un hombre rico para tener sirvientes... Eh, ...estos sirvientes les lavaban los pies... ...entonces vean la humildad del de Salvador... ...de ponerse en calidad de sirviente... ...había algunos estratos sociales... ...en, el, en la sociedad judía... ...estaban los ricos obviamente... ...estaba la gente común... ...y había siervos que a veces eran esclavos de hecho muchas veces eran esclavos y entonces ellos son los que hacían estas cosas entonces el señor descendiendo debajo de todas las cosas como nos dice la escritura en doctrina y convenios hace esto poniéndose les digo en el nivel de un esclavo básicamente pero vean la humildad y todo el simbolismo y significado que tiene esta ordenanza para ellos los apóstoles y para nosotros para que entendamos toda la capacidad de Nuevamente, como siempre comento, la magnificencia del Salvador. En enseñanzas del profeta José Smith, el profeta mismo nos menciona, nos cuenta de qué se trata todo esto. Dice, debe quedar preparada la casa del Señor y se debe convocar la asamblea solemne y hemos de organizarnos en ella de acuerdo con el orden de la casa de Dios. Y allí hemos de atender a la ordenanza del lavamiento de los pies. Jamás se dispuso para otros, sino para las autoridades generales de la iglesia. Igual como lo hace el Señor, nada más lo hace con sus apóstoles. Tiene por objeto unir nuestros corazones para que seamos uno en simpatía y sentimientos y para que sea fuerte nuestra fe a fin de que Satanás no pueda vencernos ni tenga poder sobre nosotros en esta vida, cierro la cita del profeta. Ahora vamos a la narración de Mateo para ver una cosa muy importante. Dice, por ejemplo, en el versículo 20, en este capítulo 26 de Mateo, dice nuevamente, al anochecer se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, y recuerdan que era una cena de Pascua, dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar. ...y ya platicamos un poco de Judas Iscariote... ...pero esto es lo más interesante... Lo, ...lo que nos puede causar o darnos mucho para reflexionar... ...mucho, mucho... ...dice... ...y entristecidos en gran manera... ...comenzó cada uno de ellos a decirle... ...y preguntarle... ...¿soy yo señor? Y entonces vean... ...vean que en, en toda la vida del Salvador... Hay ciertas tres o cuatro preguntas profundas, eh, muy profundas, que hacían los apóstoles o el Señor hacía y que tendrían que impactarnos y que tendrían serían mucho eh, para reflexionar y reflexionar profundamente para meditarlas. ¿Recuerdan cuando les pregunta el Señor eh, quién decís que soy yo? Entonces una, luego recordamos por ejemplo cuando entra este a, a Jerusalén, entra este montado en un eh, asno, en un pollino y entonces alguna gente pregunta ¿quién es este? Entonces podemos preguntarnos nosotros ¿quién es? Y entonces también cuando nos pregunta el Señor eh, ¿qué pensáis de mí? También eh, con el joven rico ...donde le dice, le dice el joven rico, ¿qué más me falta? Entonces imagínense nosotros haciendo estas preguntas con el Señor... ...¿qué pensáis del Cristo? Ustedes, yo, ¿qué pensamos del Cristo? ¿Qué más nos falta hacer? Y aquí dice esta pregunta, ¿soy yo Señor? Si vemos el manual, el manual ven, sígueme, nos recomienda la lectura de un discurso que dio el presidente Uggdorf en aquel momento, y es el de Uggdorf en 2014, en la conferencia de octubre. Y nos está narrando esta historia, dice eh, narrando nuevamente lo que, lo que les acabo de leer. Dice, los discípulos no, dura, no dudaron de lo que él dijo, ni tampoco miraron su alrededor para señalar a otro y preguntar, ¿es él?, porque nosotros tal vez eso hacemos, ¿no? Estamos en el en en servicio sacramental y estamos escuchando un discurso y pensamos, híjole, este discurso le queda perfectamente a este hermano o a esta hermana o a esta persona. Entonces, el el, el, Uchtdorf, el presidente Uldorf dice, ellos no hicieron ese tipo de preguntas, no pensaron en otro, sino, sino al contrario, dice él. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de, de ellos a decirle, soy yo señor preguntar soy yo señor me pregunto lo que haríamos si estuviéramos si tuviéramos exper esa experiencia con el Salvador continúa en el de Dukdorf. miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón probablemente está hablando del hermano Pérez siempre he dudado su fidelidad o oh, qué bueno que, que está aquí el hermano Hernández Realmente necesita escuchar este mensaje. O, como los discípulos de la antigüedad, examinaríamos nuestro interior y nos haríamos esa pregunta penetrante. ¿Soy yo? En esas palabras sencillas, ¿soy yo, Señor? Yace el comienzo de la sabiduría y el sendero a la conversión personal y al cambio duradero. Mis queridos hermanos, y podríamos agregar hermanas, esto lo dio en la conferencia general en la reunión de sacerdocio. Entonces dice, mis queridos hermanos, por favor examinen su corazón y háganse la sencilla pregunta, ¿soy yo Señor? ¿Se han separado, aunque sea un poco, del Evangelio del Dios bendito, el cual os ha sido encargado?, ¿Han permitido que el Dios de este mundo oscurezca su mente ante la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pregúntense, ¿en dónde está mi tesoro? ¿Tienen el corazón puesto en las cosas convenientes de este mundo? ¿O está centrado en las enseñanzas del diligente Jesucristo? Porque donde está vuestro tesoro... Allí también estará vuestro corazón ¿Mora en su corazón el Espíritu de Dios? ¿Están arraigados y cimentados en el amor de Dios, a Dios y a sus semejantes? ¿Dedican suficiente tiempo y creatividad a brindar felicidad a su matrimonio y a su familia? ¿Dedican su energía a la meta sublime de comprender y vivir la anchura la, y la longitud y ¿Y la profundidad y la altura del Evangelio restaurado de Jesucristo? Hermanos, a ninguno nos agrada admitir que nos estamos desviando del sendero. A menudo tratamos de evitar examinar a fondo nuestra alma y afrontar nuestras debilidades, limitaciones y temores. Como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida, miramos a través del filtro de prejuicios, excusas e historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar pensamientos y hechos indignos. Sin embargo, el vernos claramente es esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Si nuestras debilidades y flaquezas permanecen a oscuras entre las sombras, el poder redentor del Salvador no puede sanarlas ni convertirlas en fortalezas. Irónicamente, la ceguera hacia nuestras debilidades humanas tampoco nos dejará ver el potencial divino que nuestro Padre desea nutrir en nosotros. Debemos acercarnos a nuestro Padre Eterno con corazón quebrantado y mente enseñable, dispuestos a aprender y a cambiar. Aquellos que no deseen aprender y cambiar probablemente no lo harán y lo más seguro es que comiencen a preguntarse si la iglesia tiene algo que ofrecerles. Pero quienes deseen mejorar y progresar, quienes sepan del Salvador y deseen ser como Él, los que se humillen como un niño y traten de poner sus pensamientos y hechos en, en armonía con nuestro Padre Celestial, experimentarán el milagro de la expiación del Salvador con seguridad sentirán el espíritu resplandeciente de Dios probarán el gozo indescriptible que es el fruto de un corazón manso y humilde serán bendecidos con el deseo y la disciplina para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo mis queridos amigos el primer paso en este maravilloso y gratificante sendero del verdadero discipulado comienza al hacernos la sencilla pregunta: ¿soy yo, señor? Cierro la cita del Elder Uchtdorf. Muy poderosas las palabras del Elder Uchtdorf. Presidente Uchtdorf en, aqu en aquella época, ¿no? Entonces, en la parte más importante de todo este relato, de todas estas escrituras. En la parte más importante de nuestros servicios sacramentales, el Señor establece la Santa Cena. Versículo 26 del capítulo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo Bebé de ella todos Porque esto es mi sangre del nuevo convenio que, es que por muchos es derramada para remisión de los pecados Entonces ahí establece la Santa Cena Nosotros en español le llamamos la Santa Cena Es el sacramento de la Santa Cena no, todos los, no todo, en todos los idiomas se le llama Santa Cena, pero es interesante que nosotros utilicemos esas palabras para describirla. Es la última cena y en ella instituye el Señor esta, esta ordenanza, este sacramento. Muy especial es que el Señor utilice esa palabra, que esto es para que podamos recordar o es parte de, del nuevo convenio que hacemos con el Señor. En otros idiomas no viene esta palabra convenio, pero en español sí viene también. Y muy interesante, ¿no? ¿Sí? Y lo hacemos que recordando, aquí dice el Señor, recordando la expiación, su expiación, que se de, la su sangre que se derrama para la remisión de nuestros pecados. El presidente Hunter nos narra esta historia de esta manera. Dice, finalmente se terminaron los preparativos para la comida de Pascua. De conformidad con casi 1500 años de tradición, Jesús se sentó con sus discípulos y después de participar del Cordero, del sacrificio y del pan y el vino de esa antigua conmemoración, les enseñó el significado más nuevo y más sagrado de aquella bendición que habían recibido de Dios en la antigüedad. Tomó una de las hogazas redondas y planas del pan sin levadura, la bendijo y la partió en porciones que repartió entre los apóstoles, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas dice 22, 19. Entonces, nuevamente, haced esto en memoria de mí. Mientras estaba sirviendo la copa, la tomó y dando las gracias los invitó a beber de ella diciendo Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama Lucas 22:20. Pablo dijo de esta ordenanza porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11.26 El pan y el vino, en lugar de los animales y las hierbas, se convertirían en, en emblemas del cuerpo y la sangre del grandioso Cordero, emblemas que para siempre debían comerse y beberse con reverencia y en memoria de Él. En esta forma sencilla, pero impresionante, el Salvador instituyó la ordenanza que ahora conocemos como el sacramento de la cena del Señor. Con el sufrimiento de Getsemaní, el sacrificio en el Calvario y la resurrección en el sepulcro del huerto, Jesús dio cumplimiento a la ley de la antigüedad y principio a una nueva dispensación, Basada en una comprensión más elevada y santa de la ley del sacrificio Ya no se le requeriría al hombre que ofreciera el cordero primogénito de su rebaño Porque el primogénito de Dios había venido a ofrecerse a sí mismo como sacrificio infinito y eterno Esa es la majestad la majestad de la expiación y la resurrección no un simple pasar de la muerte a la vida, sino un don de vida eterna por medio de un sacrificio eterno. Cuán apropiado era que, durante la observancia de este antiguo convenio de protección, la cena de la Pascua judía, Jesús instituyese los emblemas del nuevo convenio de seguridad, o sea, los símbolos de su cuerpo y su sangre. Cuando Él tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y la bendijo, estaba presentándose a sí mismo como el Cordero de Dios, que proporcionaría alimento espiritual y salvación eterna. Cierro la cita del presidente Hunter. Si leemos el manual, ven sígueme, vemos la introducción, y nos hace un comentario también muy especial. Dice, aquello sucedió hace unos dos mil años en un lugar que la mayoría de nosotros nunca veremos, en un, en un idioma que pocos de nosotros podemos entender. Sin embargo ahora, cada domingo en nuestros lugares de reunión, los poseedores del sacerdocio autorizados para actuar en el nombre de Jesucristo hacen lo que Jesucristo hizo aquella vez. Toman un pan y agua, los bendicen y nos lo dan a cada uno de nosotros los discípulos de él. Es un acto sencillo, pues no hay nada más sencillo ni fundamental que comer pan y beber agua, pero ese pan y esa agua son sagrados para nosotros, ya que nos ayudan a recordarlo. Son nuestra manera de decir, jamás lo olvidaré. Y no solamente Jamás, lo olvidaré, jamás olvidaré lo que he leído sobre sus enseñanzas y su vida Más bien decimos Jamás olvidaré lo que Él hizo por mí Jamás olvidaré lo que me rescató cuando clamé rogando ayuda Y jamás olvidaré su compromiso para conmigo Y mi compromiso para con Él Ni el convenio que hemos hecho. El presidente McA David McCabe dijo... El consuelo más grande en esta vida... es la seguridad de tener una relación cercana con Dios. El periodo de la Santa Cena debe ser un factor... que despierte en nosotros el sentido de esa relación. Ninguna ordenanza de las que se administran en la Iglesia de Cristo es más sagrada que la del sacramento de la Santa Cena. Hay tres elementos sumamente importantes que se relacionan con la administración de la Santa Cena. El primero es el discernimiento del yo íntimo, es la introspección. Haced esto en memoria de mí, pero debemos tomarla dignamente, examinándose cada uno a sí mismo, para asegurarse de ser digno. Segundo, es un convenio que hacemos. Un convenio es más que una promesa. No hay en la vida nada más importante que eso. Un convenio, una promesa, debe ser tan sagrado como la vida misma. Este principio está vigente todos los domingos cuando tomamos la Santa Cena. Tercero, hay otra bendición... Y es el sentido de una relación cercana con el Señor. Es una oportunidad de estar en comunión con nosotros mismos y con Él. Nos reunimos en un edificio que se ha dedicado a Él. Se lo hemos entregado y lo llamamos su casa. Y bien, pueden estar seguros de que estará allí para inspirarnos si nos presentamos con la actitud apropiada para encontrarnos con Él. Y no estamos preparados para ello si vamos pensando en nuestros negocios y, especialmente, si llevamos a la casa de adoración malos sentimientos hacia nuestro prójimo o enemistad y celos hacia las autoridades de la iglesia. Sin ninguna duda, nadie podría pretender estar en comunión con el Padre si abriga tales sentimientos, pues estos son absolutamente ajenos a la adoración. Y particularmente al sacramento de la Santa Cena Creo que el corto periodo de la administración de la Santa Cena Es una de las mejores oportunidades para meditar Y durante este tiempo no debería haber nada que nos distrajera Y apartara nuestra atención del propósito de la ordenanza Debemos crear para esta sagrada ordenanza Un ambiente de más reverencia, de orden perfecto a fin de que todo el que vaya a la casa de Dios pueda meditar sobre su bondad y expresar su gratitud por ella en oración silenciosa. Hagamos que el momento de la Santa Cena sea una experiencia del día en la cual el que haya ido a adorar se esfuerce por sentir dentro de sí que le es posible estar en comunión con su Dios». Hagamos de estos momentos de la Santa Cena uno de los medios más importantes para entrar en contacto con el Espíritu de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo, al cual tenemos derecho, nos conduzca a su presencia. Que sintamos esa proximidad y que tengamos en el corazón una oración que Él escuchará. Cierro la cita del presidente David O. A continuación de la institución de la Santa Cena, Mateo nos dirige directamente en el versículo 30, dice que habían cantado un himno y salieron al monte de los olivos. Pero vamos a ver esa narración después en otro episodio. Como les comentaba, Juan es el que tiene ciertos varios capítulos en que nos narra otras cosas que están sucediendo y nos narra de varios mensajes que el Señor les da a sus apóstoles. Dice, por ejemplo, en Juan, en el versículo 34 del capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y es este mandamiento tan especial, tan importante... Un mandamiento esencial, tal vez podemos decir que es el más importante de todos los mandamientos, ¿sí? porque sabemos que Dios es básicamente eso, básicamente Él es amor. Y tal vez esta es la característica eh, más vital, más importante, la calidad más importante de nuestro carácter, el amor. El amor a Dios y el amor a nuestros semejantes, es lo que nos dice aquí el Salvador. El manual instituto La Vida y Enseñanzas de Cristo y sus Apóstoles nos menciona esto. ¿Qué debo hacer para demostrar mi amor a los que están cerca de mí? ¿Quiénes son realmente mi prójimo? Es significativo que el Señor no mandó meramente que nos amemos unos a otros. Él nos mostró la forma de hacerlo. Todos los que desean alcanzar santidad deben seguirlo. ¿Qué tiene que ver el amor con la diferencia entre el testimonio y la conversión? ¿Puede uno tener un testimonio y no amar? ¿Puede uno verdaderamente, estar verdaderamente convertido y no demostrar a Dios, amor a Dios y a sus semejantes? La respuesta es que no. Ahora dediquen un momento para evaluar su propia posición. ¿Poseen un testimonio? los ha llevado a la conversión? Si la respuesta a la, a la última pregunta es sí, ¿qué evidencia podrían citar tomada de su vida para respaldar la respuesta? Si la respuesta fue negativa, ¿qué cosas deben hacer para lograr su conversión? Cierro la cita. A continuación, el Señor entrega sus últimas palabras, da un discurso, último discurso a sus apóstoles. Es un tema que vamos a hablar en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo del programa Ven sígueme. Bueno, para terminar este episodio, unos últimos mensajes, unas últimas reflexiones, detalles que podamos eh, analizar, interesante reflexionar Vean por ejemplo la mujer, la mujer es esta mujer de la que hemos hablado, hay varias eh, diferentes un poco narraciones en los diferentes evangelios que va con el Señor y un Jesús pies, en algunas veces un su cabeza, en, alguna, en alguno de los evangelios nos dice, no, en uno de los evangelios nos dice más bien que fue María, ¿sí? la hermana de Lázaro y la hermana de Marta, y entonces lo interesante de la reflexión de esto es que eh, encontramos a María en varias situaciones... Que, ...en donde este, ve al Señor, donde platica con el Señor, en varias experiencias que tiene con el Señor. Dice por ejemplo, si recuerdan la historia de cuando el Salvador devuelve a Lázaro a la vida... ...a Lázaro, este hermano de María les digo... ...dice en Juan 11.32, dice María... Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Aquí cuando le, eh, es, lo unge con aceite, se postra a sus pies y lava sus pies con sus cabellos, dice. Entonces encontramos, interesantemente, la encontramos siempre adorando al Señor a sus pies. Postrada a sus pies, lavándole los pies, como les digo... Por ejemplo, en Lucas 10:39 recuerdan que llega Jesús a su casa de ellas y tenía una hermana, dice, la hermana de María, o la hermana de Marta, perdón, que se llamaba María, dice, la que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces encontramos a esta María constantemente haciendo eso, adorando al Salvador. Y como dice aquí, escuchando su palabra. En otro detalle que se nos narra en estas historias, ¿no? en estos eventos... Nos dice la famosa frase o la famosa historia más bien... De cuando el Señor le dice a Pedro que lo va a negar tres veces... Después de la cena, o la parte final de la cena... El, eh, Pedro muy valiente le dice... No, yo voy a estar contigo siempre... El Señor profetiza de su muerte... Y entonces les digo... El Señor le dice... Me vas a negar tres veces... Los nuevos estudios... De la lingüística O de la lengua De cómo ellos hablaban nos, eh, nos narran y nos dicen Que tal vez Más bien que el Señor de Estarle profetizando a, a Pedro Que no, lo iba a negar tres veces Le está diciendo a Pedro Que lo niegue le está diciendo a Pedro que tiene que negarlo porque eso le iba a permitir salir sano, estar salvo y continuar la obra del evangelio y predicar la obra del evangelio. Ahora considerando que realmente podemos ver a Pedro como el principal de los apóstoles, se convierte después en el presidente de la iglesia y de acuerdo también con lo que dice el presidente Kimball, cuando habla de Pedro, el presidente Kimball nos dice cuánto admiramos a Pedro. De pie y con la cabeza erguida Con osadía y fortaleza delante de los magistrados y gobernantes Que podían ponerlo en la prisión Azotarlo y hasta quitarle la vida Nos parece oír aquellas intrépidas palabras que pronunció Mientras se enfrentaba con sus enemigos Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Hechos 5.29 Pedro había mirado a los ojos de la, de la muchedumbre y les había testificado del Dios al que ellos habían crucificado. Hechos 3, eh, 13 al 15. De todos los que oyeron su testimonio y admonición, cinco mil hombres notaron su valor superior y su suprema integridad, y cinco mil hombres creyeron. Entonces les digo... Dada el carácter de Pedro y dada sus cualidades, sus atributos Podemos entender básicamente que probablemente eso fue lo que le dijo al Señor Niégame para que puedas estar salvo Otro punto, la situación de Judas Iscariote No sabemos exactamente todos los detalles Por ejemplo, el de Talmash pregunta, dice ¿Estuvo Judas durante la Santa Cena? Dice, no tenemos realmente una conclusión exacta de si fue, estuvo así o no estuvo así, o si fue así. Leemos en las Escrituras que él, a final de cuentas, se sintió demasiado mal por todo su gran pecado que había cometido, y se ahorcó, se suicidó. ¿Por qué llevó a cabo su traición? Por ejemplo, el presidente Joseph Fielding Smith, en Doctrina de Salvación, nos dice, «Los hombres no fueron preordenados para hacer el mal». Toda alma que viene al mundo ha venido con la promesa de que mediante la obediencia recibirá las bendiciones de salvación. Ninguna persona ha sido preolinada o señalada para pecar. Nadie ha sido predestinado a la salvación o a la condenación ya que cada individuo tiene su albedrío. A Caín se le prometió que sería aceptado si hacía el bien. Judas actuó conforme a su elección. Sobre él no se ejerció presión ninguna para llevarlo a traicionar a sus hermanos. Entonces la justicia no podría demandar que fuesen castigados por el pecado y la traición en caso de ser culpables. Cierro la cita del presidente Joseph Flynn Smith. Bueno, entonces estamos terminando este episodio. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Eh, gracias porque es una experiencia muy especial. A veces cuando le estoy leyendo algunas cosas, algunos comentarios, pueden notar este, el espíritu que siento en particular al escuchar las palabras de los profetas, obviamente al escuchar las palabras del Salvador. Es una, espero que ustedes puedan sentir eh, la verdad de todas estas cosas, ¿no? Pueden sentir el espíritu que todas estas palabras que todo esto es, es reflexiones que hacemos trae a nosotros. Les recuerdo que pueden mandarme mensajes a escrituras@mail.com, no gmail, es mail nada más.com. Les recuerdo también que he estado viendo la manera podemos le estoy mandando estos este, episodios, este podcast lo hago a través de Spotify Estoy también viendo la opción ya, debe estar saliendo en Google Podcast, que sería otra opción, entonces si quieren oírlo por medio de estos medios, ¿no? hasta pronto, que tengan una muy buena semana, gracias.